0: Abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Sabe qual que é o grande problema hoje da nossa humanidade, cara? Sabe qual que é a grande treta da nossa humanidade hoje? É a falta das pessoas entenderem verdadeiramente o amor de Deus. Você sabe por que você olha para televisão hoje. Sabe por que você olha para a internet hoje e você vê guerras, brigas? Sabe por que às vezes você olha para a tua família e você vê divórcio? Sabe por que às vezes você olha para tua própria vida e você vê que você faz mal para alguma pessoa, mentiu para alguma pessoa, traiu para alguma pessoa, traiu alguma pessoa ou fez mal para alguém? Porque falta em nós, nós temos uma experiência verdadeira com Deus e entender o amor dEle. Quando nós temos uma experiência verdadeira com Deus, quando nós buscamos todos os dias estar nessa presença, agradecendo pela nossa vida e buscando viver com esse amor, automaticamente nós temos mais amor e respeito pelas pessoas que estão à nossa volta. Sabe por que um cara explode o outro? Porque ele não tem esse amor. Sabe por que um pai bate numa mãe na frente de um filho? Porque ele não tem esse amor. Sabe por que muitos casais se divorciam? Porque falta esse amor. Sabe por que muitos pais adulteram e mães adulteram? Porque falta esse amor. Porque quando nós temos esse amor, esse amor produz em nós respeito. Esse amor produz em nós pais. Esse amor produz em nós paciência, esse amor produz em nós esperança. Esse amor produz em nós o ser humano que Cristo fez, que Deus fez. Não aquilo que nós vamos falando e desenhando na nossa própria história. Porque de dentro de nós, analisa a tua própria vida. Às vezes você não quer matar alguém? Quem já quis bater em alguém aqui? Não mente Bater mesmo, falar Cara, que vontade, cara, de Deus Fechar o olho e eu arrebentar esse cara. Entendeu? Dá? Os meninos. <risos> Quantos de vocês já olharam para umas meninas Falou, Nossa, velho. Não vou pedir para levantar a mão. Quantas vezes você já olhou, talvez, para um carro de alguém. E você está ligado aquele. Aquela inveja no peito. De dentro de nós, cara. Se a gente for viver daquilo que eu posso produzir. Daquilo que nós podemos produzir. O mundo já tinha virado uma desgraça. Completa. Completa, completa. Completa. Uma anarquia completa. Mas quando nós nos deparamos com esse amor. E buscamos esse amor todo santo dia a gente consegue ter a nossa vida mudada. Eu preguei na semana passada que a gente quer a bênção de Deus na nossa vida, mas a gente não quer o que? O processo de conquistar essa bênção. Eu quero ser engenheiro, mas eu não quero ficar cinco anos na faculdade fazendo conta. Eu quero ser médico, mas eu não quero ficar dez anos estudando. Eu quero ter um casamento bom. Mas eu não quero me submeter a um tempo de namoro respeitoso, onde eu conheço a pessoa, vou lá, peço para a mãe, peço para o pai, peço para quem tiver que pedir, tenho um namoro em santidade, respeito, amo, entendo, mas eu quero ter. Eu tive os meus pais divorciados. E quando eu vim para a igreja, eu falei para Deus, Deus, eu não quero casar para divorciar. Não importa o preço que eu vá pagar, eu não quero ter um casamento para eu divorciar, ou para eu trair a minha esposa, ou a minha esposa me trair, ou a gente ter filhos. E aí, pô, aconteceu o que aconteceu, do meu pai morar para um lado, minha mãe morar para o outro lado. E aí vira aquela briga, quando separam um o pai odeia a mãe, a mãe odeia o pai, vira aquele regaço, vira uma desgraça completa. E muitos querem ter um casamento bom, mas não querem pagar o preço. E eu falei para Deus, Deus, eu quero pagar o preço que for para eu ter um casamento abençoado. Eu quero pagar o preço que for para quando meu filho nascer, eu cuidar dele e eu morrer do lado da minha esposa, da mãe dele. E ela morrer do meu lado também. A vida inteira. E quando mais eu me aproximo do amor de Deus... Mas eu entendo como driblar as dificuldades do dia a dia. Porque, velho, casar não é fácil. Eu vou falar para vocês. Vocês já casaram? Vocês vão casar? Vão casar? Vão casar. Né? Você também. Está namorando, né? Pode querer. Não é fácil. Namorar já não é fácil. Namorar já não é fácil. Arrumar um trabalho e crescer no trabalho não é fácil. Entrar na faculdade não é fácil. Pagar uma faculdade piorou. Viver em paz com as pessoas não é fácil porque nós temos problemas. Mas quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais fácil fica o nosso caminho. Porque nós aprendemos a suportar todas as coisas e sabemos através dEle qual é o caminho certo a ser seguido. Então todos os dias nós devemos nos achegar na presença de Deus e pedir para Ele guiar o nosso dia, guiar o nosso caminho, colocar em nós o Espírito Santo dEle para que esse amor seja latente dentro de nós todo santo dia. Sabe por quê? Porque todo santo dia você vai ter proposta ruim. Sabe por quê? Porque todo santo dia você vai ser tentado. Sabe por quê? Todo santo dia, às vezes você vai estar no serviço e você vai estar estressado. Então é por isso que você precisa todo santo dia, você se curvar na presença de Deus, e pedir para Ele te encher desse amor, para que você trilhe os passos e os caminhos do plano que Ele fez para a tua vida. Depois que eu aceitei Jesus, eu enfrentei uma luta muito grande. Porque na minha adolescência, eu era meio louco, e eu não tinha respeito pelo meu pai, e muitas das vezes também não tinha pela minha mãe e quando a gente é adolescente a gente acha que a gente sabe de tudo a gente sabe que a gente pode tudo a gente acha que a gente pode tudo a gente acha que a gente consegue tudo a gente acha que nada vai acontecer com a gente e eu orava para Deus quando eu aceitei porque eu sabia que isso era errado sabia que isso era terrivelmente errado eu falava Deus eu preciso mudar o meu comportamento eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso honrar a minha mãe. Eu preciso cuidar do meu pai. Eu preciso honrar o meu irmão. Eu preciso honrar a minha família. E eu não lembro quantas um milhão de duzentos milhões de vezes que eu orei isso. para que você possa ter. O nosso problema é que a gente ora uma vez. Ora duas vezes. Ora três vezes. Ora quatro vezes e não acontece. Na quinta você fala... Hum, não é bem assim, não vai acontecer na sexta você já dá aquela orada meio manca na sétima você já não está nem orando mais por aquilo você já está orando por outra coisa na outra você já está pedindo algum bem financeiro, Deus eu quero um carro na outra você já está pedindo um carro, e tenta... aí o carro não vem você já começa a desistir, daqui a pouco você já não está orando mais eu vou dizer algo que eu falei para o meu pastor uma vez meu primeiro pastor na verdade, foi ele que falou para mim. Ele falou: você, você tem Jesus com 21 anos, 21 para 22. Em um determinado momento que eu estava com um problema, eu queria desistir. Ele falou bem assim: Ó, Jesus esperou você 22 anos, e você com um ano vai desistir dele? Jesus esperou por você 22 anos, você retornar para ele? E você, na primeira semaninha de oração, você já vai abandonar? eu nunca esqueci isso. E essa frase, ela aperta o meu coração até hoje. E nós precisamos estar ligados nesse amor. Senão, meu irmão, você não vai entender o que é uma família. Senão você não vai entender o que é você ter que ser fiel à tua esposa até o último dia da tua vida. Senão você não vai entender o que é respeitar uma pessoa de verdade e ter que pedir perdão para uma pessoa. Você não vai entender. Senão você não vai entender o que é ser uma pessoa de caráter de verdade. Se você não tiver, você não vai entender o que é amar uma pessoa de verdade. Se compadecer de uma pessoa de verdade. Então quando nós estamos cheios desse Espírito Santo, a gente faz as coisas guiadas por Ele. E a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar a minha vida por completo para Ele. Porque se eu vivesse daquilo que eu pudesse produzir, com certeza eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto de um lago, de Genezaré. A multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou em um dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava o povo tendo acabado de falar disse a Simão vá para onde as águas são mais fundas, disse a Simão, e a todos os outros, a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes... Naquele tempo, cara, se liga no negócio. A pesca era pesca de subsistência. Então vamos resumir hoje aqui. Um pai de família, alguém, você trabalhou o um tempo inteiro, a noite inteira, e você precisa trazer comida para casa. Mas você voltou do seu trabalho e você não trouxe nada, porque não tinha nada. Imagina o desespero daqueles caras. Eles tinham saído... Trabalhado a madrugada toda no meio do mar, tentando pescar, tentando trazer o alimento, aquilo que traria subsistência para ele e para as pessoas que estavam com ele. Imagina a madrugada avançando, os caras tacam a rede, puxa a rede, taca a rede, puxa a rede, taca a rede, puxa e nada. E duas horas da manhã, três horas da manhã, e o pau torando e não tinha nada. Imagina os caras, cara, o que nós vamos levar de volta, o que nós vamos levar para a família, o que nós vamos levar para lá, e nada acontecia. Nada acontecia E eles voltaram Quando esses caras voltaram A Bíblia falou aqui que nós lemos Que Jesus estava lá Suavão Na areia lá E Jesus entrou no barco Quando Jesus entrou no barco Aconteceu o que eu estou falando para vocês aqui Jesus começou a pregar Jesus começou a ensinar Jesus começou a falar Do amor dele Que transforma as pessoas E faz com que você e eu Andemos no caminho correto Jesus se afastou um pouco do mar Para poder falar para todos E começou a dizer para as pessoas O que tinha que ser feito Hoje é exatamente o que acontece Não no barco Não com Jesus em carne e osso mas nas igrejas, no Youtube, nesses TikTok da vida, no Instagram, na Palavra de Deus, Deus falando para as pessoas, através de pessoas, todos os dias aquilo que tem que ser feito, e muitas das vezes nós, diferente de Simão, porque Simão obedeceu, muitas das vezes nós enfrentamos e arrumamos desculpas para não obedecer a Deus, Olha o que Simão falou: "Senhor, mas a gente, tipo assim, ó, eles foram pescar aqui e aí eles voltaram para cá. Jesus mandou ele voltar para o mesmo lugar. E eles falaram: "Olha, mas a gente já estava lá". E a gente arruma desculpa para tudo. Ah, mas eu nem quero casar porque o casamento dos meus pais foi uma porcaria. E por aí vai, a gente arruma vários ah, só vou colar aqui nessa prova, não dá nada não. Eu vou passar e está tudo certo. Ah, eu só vou, sei lá, minha mulher está muito chata, vou ficar com essa menina aqui. Aquele padrão de novela da Globo: tem o casal, aí a mulher é muito chata, aí a menina que trabalha na casa é muito legal, e aí passa uns dias o cara que está assistindo já começa a torcer para o cara largar a mulher e ficar com a empregada. Aí a gente começa a ficar nessa. A gente vai arrumando desculpa todo dia para poder suprir os buracos do nosso coração. Ah, eu estou sem dinheiro, então vou fazer alguma coisa ilegal para poder arrumar dinheiro Sabe as desculpas que a gente vai arrumando? Eu não sei qual é que você arruma, mas você deve saber Pedro teve essa oportunidade de falar Ele falou, Deus, olha, a gente estava lá O Senhor está mandando a gente voltar para o mesmo lugar A gente estava lá a noite inteira Só que aí ele fez diferente Ele falou, mas é porque o Senhor está falando Ou seja Ele estava cheio ali da presença ele falou, mesmo que voltando lá Onde eu estava Porque o Senhor está dizendo, eu vou voltar Presta atenção, meu irmão Você vai sair daqui, você vai voltar para a mesma casa que você morava Só que se você ouvir a Deus, quando você chegar lá, pode estar diferente Segunda-feira, você vai voltar para o mesmo trabalho Com aquele patrão chato, do mesmo jeito, com aqueles mesmos problemas Só que se você ouvir a Deus, lá pode ser diferente você vai embora daqui a sua rotina pode ser a mesma. Só que se você agir como Pedro agiu falando, Senhor, tá bom, eu vou voltar, mas agora eu vou voltar cheio da tua presença. Lá pode se tornar diferente. É aí que está a diferença. A Bíblia diz assim, ó, e no final, se liga nisso, no final, não importa qual seja o problema, no final, vocês verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E aí Pedro falou, então tá bom, Simão falou, então tá bom, porque o Senhor está falando, aí eu vou voltar. E aí volta para a Bíblia aí. 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6 Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos A ponto de começarem a afundar Quando você obedece a Deus Não importa qual seja o diagnóstico agora da tua vida o pastor Lourenço estava lá com vários diagnósticos de vai morrer minha mãe tinha um câncer no rim o médico falou assim ó para estar tá mal tinha que ser do tamanho de um feijão tá do tamanho de uma laranja minha mãe voltou para casa, a gente começou a orar e eu falei Deus eu não quero perder minha mãe eu não vou perder minha mãe eu não vou perder minha mãe meu irmão começou a orar, minha família começou a orar, na outra semana tinha que voltar para fazer. Cadê Jaque? Como que é o nome que não fura para ver o Biópsia? O cara viu e falou: ó, oh, tá zoado, tá zoado, e a gente falou: não. Não, 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 não. Começamos a buscar a Deus. Passou mais uma semana, minha mãe foi lá no médico, fez o exame, o médico falou, não sei o que aconteceu, mas sumiu. Foi o médico que fez isso? Foi a gente que fez isso? Foi Deus que fez isso? Não importa qual seja o diagnóstico Negativo da tua vida Não importa qual seja o histórico da tua casa Eu tenho histórico da família do meu pai Que são Oito São dez irmãos Os dez são separados Os dez Os dez E eu, como eu falei para vocês no começo Quando eu casei eu falei Eu não aceito isso na minha vida Eu não Aceito isso na minha vida. Não importa qual seja o diagnóstico, velho. Quando você obedece a Deus e você volta para o mesmo lugar, pode ser o lugar que for. Se você estiver cheio da presença de Deus, meu irmão, nada pode parar você. Hoje eu estava ouvindo um testemunho de um cara que era satanista e o cara falou assim. O cara perguntou para ele, falou, mano, quem que é o cara mais forte aí de tudo que, quem que é o maior? O cara falou assim. A gente só não consegue tocar naquele que é um cristão verdadeiro. No resto a gente toca em quem a gente quiser. Não importa o diagnóstico, não importa o quanto você sofreu, quanto sua família sofreu, não importa se você não tem um real no bolso, não importa se você está desacreditado de tudo, se você colocar o seu joelho no chão e você obedecer a palavra de Deus e você ter paciência para esperar o tempo dele acontecer na tua vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar É impossível não mudar É impossível não mudar O problema É que nós somos Imediatistas e queremos tudo para ontem Quando nós estamos cheios do amor de Deus E buscamos acima de todas as coisas Estar cheio desse amor de Deus Nós aprendemos a esperar O tempo dele Nós aprendemos a esperar O perfeito plano dele acontecer Na nossa vida por melhor que seja o nosso plano Não se compara com aquilo que Deus tem para nós Não se compara com aquilo que Deus pode fazer dentro da nossa casa Tá dando tudo errado na tua vida? Tá dando tudo errado? Você não tá conseguindo crescer, evoluir Tá com a tristeza no teu coração Que você não explica Tá numa situação em que você às vezes até tá perdendo o prazer de viver Deixa eu te fazer um convite, cara Para tudo para tudo Para, não tomar mais decisão nenhuma Toma uma só Entregar os teus caminhos para Deus E aguardar o Senhor dizer o que você tem que fazer Quer ser abençoado na sua faculdade? Apresente isso a Deus Quer ser abençoado no teu relacionamento? Apresente o teu relacionamento para Deus Quer a tua família abençoada? Todo dia que você pisar na tua casa Fala, chegou o crente Capetada, sai daqui Quem manda nessa casa é Deus Abençoe a tua casa quando você entrar na faculdade... Pisa na faculdade... Que nem aquele tiktok... Tem um tiktok que acontece assim... Que eles zoa... Faz uma brincadeira e fala... Ah o, o, o... filho de Deus acordou... Se prepara... É mais ou menos assim... Aonde você chegar... Não importa qual seja o clima... Declare a benção de Deus... Declare a benção de Deus... Eu tenho vários clientes... E todo cliente eu oro por ele... Falo Deus não importa o que esteja acontecendo lá dentro... Eu quero um ambiente de paz... Não importa se as pessoas lá não acreditam, eu acredito. Não importa o quanto as pessoas dizem ao contrário, eu acredito no Senhor. E é assim que nós temos que ser. Mas existe uma guerra muito forte nossa todos os dias da carne contra o espírito. E aí eu pergunto para vocês: qual que é mais forte, a carne ou o espírito? Quem acha que a é carne levanta a mão? Quem acha que é o espírito levanta a mão? quem acha que é a carne levanta a mão e tem gente que não acha nada né? não levantou a mão sabe o que é mais forte? aquilo que você alimenta mais se você alimenta a tua carne fazendo tudo aquilo que você quer as coisas não vão dar certo mas se você alimenta o espírito com a presença de Deus, lendo a bíblia orando, fazendo aquilo que é correto você vai aprender a vencer todas as dificuldades da sua vida e como eu falei na última oração, isso aqui não é conto de fadas, eu estou falando de um Deus vivo eu estou falando de um Deus presente, eu estou falando de um Deus que ouve e responde as orações, eu estou falando de um Deus que está escrito na Bíblia que em tudo ele foi tentado para que nele nós tivéssemos a vitória eu estou falando de um Deus que falou que não veio nenhuma tentação sobre a tua vida que você não pudesse recusar eu estou falando de um Deus que ressuscita as pessoas eu estou falando de um Deus que restaura casamento, eu estou falando de um Deus que transforma a vida das pessoas eu estou falando de um Deus que cura doenças em que o homem fala que não tem cura eu não estou falando aqui do Hugo, que nem o pessoal falou no louvor, não se trata da gente não se trata da gente o salmista fala não a nós Senhor, não nada a nós somente ao Senhor toda honra toda glória e toda adoração eu estou falando aqui de um Deus que mudou a minha vida... A minha história... O meu pensamento... A minha maneira de agir... E que Ele também... Te ama do mesmo jeito... Você vai receber proposta todo dia... Você vai receber proposta... Para fazer as coisas erradas... Todos os dias... Eu já ouvi... Na outra igreja que eu estava os meninos faziam proposta para as meninas da igreja assim tentando ter relação sexual aí no final da conta quando o cara viu que não ia dar ele falou, ah, então você não me ama porque se você me amar, você vai transar comigo e propostas dessas sempre propostas de droga, de bebida, de balada, de lugar de tudo para você, você abandonar tudo aquilo que Deus tem para você para você não estar tá aqui num sábado como esse Mas estar aqui num sábado como esse, é você dizer para Deus com a sua atitude que você quer mudança. E que você precisa dele. Eu sempre dou um exemplo, falo lá no shopping, tá mais cheio do que aqui, não tá? Imagina o shopping Campurante, como é que não tá? Mas ainda bem que você tá aqui, tendo coragem de dar a sua, tapa, a sua cara aqui para bater e dizer assim, ó, eu dependo do Senhor. Porque esse Deus é vivo e Ele vai responder a tua oração. Ele vai fazer diferente na tua vida. E você vai ser diferente daqueles que o ignoram. Não estou desejando mal para ninguém lá fora. Não é isso não. Eu quero que todos estejam aqui. Mas eu estou falando para vocês que estão aqui agora. Se você está aqui agora. Existe um propósito de Deus para a tua vida. E você precisa se alertar. E se atentar para isso. E agarrar no teu coração isso. E deixar Deus guiar a tua vida. Você precisa. Deixar o Senhor. Trazer para você os planos dele. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, 11. Se eu perguntar para você, de supetão, quem que você é? Será que você sabe responder? De verdade, assim, ó. Quem você é, mano? Cara, eu sou o Hugo. Tá, me fala sobre o seu sentimento aí, me fala sobre, sobre o que você pensa da vida. Me... Será que você sabe? Um dia eu vi uma pesquisa que os caras fizeram um monte de perguntas e uma das perguntas era quem é você? Quase 90% das pessoas não souberam responder. Qual que é o teu sonho, mano? Teu sonho para cinco anos? Para dois anos? Para um ano? Será que você sabe responder? A Bíblia diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, é disso que eu estou falando, você não sabe do teu plano? deposita tua confiança em Jeremias capítulo 29 no verso 11, porque o Senhor sabe o plano que ele tem a seu respeito, e não há nada melhor do que você entregar a tua vida na mão de quem tem capacidade para coordená-la. Porque muita gente entrega o seu coração e a sua, tudo, tudo aquilo que você tem para outra pessoa. Entra num relacionamento e oh, se entrega de uma vez. Não sabe de nada e vai. Aí depois se frustra. Ou abre a gaveta das suas emoções para qualquer pessoa. Fala tudo e depois se frustra. Se eu te digo algo para você, não tem ninguém melhor para ouvir as suas frustrações e as suas dificuldades e os seus medos, os temores e os seus monstros que te afligem do que esse Deus aí que tem um plano perfeito para você. Se liga, velho. O que eu estou pedindo para você é para você ter fé de dobrar o joelho no teu quarto e falar, Deus, que desse jeito, se o Senhor existe, se manifesta na minha vida. Eu falo conversa converso com a minha esposa. Muita gente fala que crê em Deus, mas crer em Deus é difícil. Crê em Deus é difícil. Crê um negócio que você não está vendo, é difícil. Mas o Senhor fala para você fazer prova dEle. Então faça essa prova, para que quando você tiver uma experiência dessa, você vai ver o quão gostoso é depositar a tua confiança e saber que o seu amanhã está nas mãos de Deus. Ter esperança, ter esperança. Outro testemunho: meu pai já é falecido, mas um pouco antes dele falecer, ele passou mal e ele chegou, eu levei ele para o hospital. Meu pai tinha diabetes, tinha quase minha altura. Ele chegou com, sei lá, velho, tão magro que ele estava, ele devia estar com uns 40 quilos, sei lá, tipo zoado, morto. Chegou apagado, subiu e meu pai não tinha aceitado Jesus ainda e aí meu irmão já orávamos que nós não aceitaríamos que meu pai ia morrer sem aceitar Jesus e naquele dia quando o um médico subiu levaram ele para o CTI o médico desceu e falou, o que, que você é dele? Eu falei, seu filho, cadê sua mãe? eu falei, minha mãe está em casa, seu pai tem PAX? eu falei, tem ele falou, então pode preparar que seu pai não vai sair não, cara você me desculpa, mas seu pai não vai sair isso é impossível Foi o senhor está falando, sério? ele foi do jeito que seu pai estava perigoso ele nem chegar lá no CTI desci chorando liguei para minha mãe, liguei para o meu irmão eu lembro bem que meu irmão chegou no hospital e aquele dia eu estava zoado aquele dia eu acreditei que ele ia morrer meu irmão chegou e falou meu pai não vai morrer Pediu para subir, não deixou, pediu para subir, não deixou, pediu para subir, não deixou, deixou subir. Meu irmão falou no ouvido do meu pai: Pai, o senhor está ouvindo, o senhor precisa aceitar Jesus. Pai, eu sei que o senhor está me ouvindo. Pai, faz um sinal, mexe a mão, faz alguma coisa, pisca o olho. Pai, faz algum sinal, aceita Jesus, pai. O senhor precisa entregar a sua vida para Ele, para Ele te salvar. Meu pai parece que mexeu a mão. Gente, Aquele diagnóstico de morte Em três dias Meu pai desceu para a enfermaria Em mais quatro dias meu pai estava em casa Se liga no negócio Não importa qual seja não importa se você teve problema financeiro se você foi roubado, se você foi abusado se você foi traído se você é excluído se você está com depressão se o seu coração você não tem mais gosto para nada não importa quando você é impactado com o amor de Deus as coisas mudam as coisas mudam eu tinha na minha cabeça que eu não ia prestar para nada velho eu tinha certeza disso eu tinha certeza que eu não ia dar certo era uma coisa que estava dentro de mim. Eu tinha certeza que eu não ia dar certo em nada. Eu tinha isso, e aí eu comecei a pensar. Falei, cara, o fim disso é eu me matar, porque o senhor acha que eu não presto para nada. Eu já tinha, eu não tinha coragem para fazer, mas era esse o início. E eu me lembro muito bem, no dia que eu entrei no encontro com Deus. Gente, juro para vocês Eu acho que eu chorei dois dias inteirinhos Eu não podia ver o cozinheiro que eu chorava Eu não podia ir no banheiro que eu chorava A presença de Deus estava tão forte E naquele dia eu entendi que não importava se eu, achava, se eu achasse que eu ia dar certo ou não Naquele dia eu entendi que não era a minha opinião que ia valer Porque eu escolheria essa opinião eu escolheria não mais viver com o diagnóstico que eu tinha, ou que as pessoas falavam sobre mim, ou sobre até mesmo o que a sua família fala sobre você. Às vezes você recebeu palavras na tua família, velho, de que não vai dar certo, que você não é ninguém, que vai dar tudo errado, que você é isso, que você é aquilo. Às vezes você já carrega isso com você. Mas num dia como esse aqui é hora de você tirar isso de dentro de você e falar, Deus, eu não aceito mais viver com aquilo que todo mundo falou de mim. Eu quero viver e quero ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. Aquilo que o Senhor diz que eu sou. É aí que tá a parada, bicho. É aí que tá a diferença. É aí que tá a virada da vida. Tá ligado? Se não, velho, você vai entrar na onda aí de fora. Você vai achar que você pode transar toda hora com todo mundo. E você vai achar que é certo. Você vai achar que vale a pena sair e encher a cara e pegar um monte de mulher e você vai achar que isso é certo. Você vai arrumar um relacionamento, você vai trair sua namorada, vai trair sua namorada e você vai achar que isso é certo. Daqui a um pouco você vai achar, se você não se encher da presença de Deus e fica ouvindo o que está lá fora. Cara, daqui a um pouco você está achando tudo aquilo que está errado, você vai começar a achar que isso é certo. Entende o um negócio, não são as pessoas lá fora que ditam o que é certo na vida. O que dita que está certo ou errado na vida é isso aqui, velho. Tudo que você precisa para viver está aqui, velho. Está aqui dentro. Aqui não vai dizer para você, vai no banheiro, dia tal. Isso não vai. Mas vai falar para você sobre casamento, sobre caráter, sobre família, sobre emprego. Sobre sexualidade, sobre dinheiro. Vai falar tudo aquilo que você precisa para viver uma vida no centro da vontade de Deus. Para viver uma vida no centro da vontade de Deus. Para terminar aqui, que já está dando a hora, eu coloquei dois pontos assim: como você viver uma vida com Deus? Hoje você já deve ter visto uma frase assim, né? Toda forma de amor é válida. Você já ouviu isso aí? TV? Existe um negócio chamado hedonismo como se fosse uma ideologia que o prazer está acima de tudo se liga, você tem que buscar o prazer acima de tudo não importa qual seja a situação tem que ter o prazer acima de tudo e isso tem formado uma geração com uma série de problemas com falta de regras a falta de regra produz seres humanos fracos a falta de regra Produz seres humanos frágeis. Que não sabem ouvir um não. Que não sabem se relacionar com as pessoas. E produz esse tipo de gente que fica difícil você estar tá perto. Porque só ela está certa. Só ela sabe de tudo. E você nunca sabe de nada. Para viver uma vida com Deus. Você precisa entender... Que o seu prazer tem que ser em estar na presença dEle acima de tudo. E aquilo que tem que trazer alegria para o teu coração, é aquilo que vai te aproximar de Deus. E não o teu prazer acima de tudo. Porque esse lance de toda forma de amor é válida e de tudo pode, e de é, é o seu prazer acima de tudo. Uma hora pode dar errado. Porque se eu tenho que lutar Se eu tenho que ter o meu prazer acima de tudo E o um dia que o meu prazer conflitar Com o prazer de alguém Aí eu vou me matar O com... um dia que eu quiser uma eu Tô casado, né? mas se eu tivesse solteiro E eu quisesse uma menina E o Gabriel quisesse também, o que nós vamos fazer? Nós vamos se matar? A sua forma de se relacionar Com todo mundo Amigo Desconhecido Colega Amigos de trabalho, família, namorado, noivo, esposo, as regras estão aqui, as regras estão aqui. Nós precisamos, a Bíblia diz assim: ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe aquela tentação, mano, que vem, que você tem a vontade de fazer uma coisa errada? Sabe por que Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Você resiste uma vez, dói. Você fala, Nossa, eu queria ter feito. Você resiste outra vez, você fala, Meu Deus, eu queria ter feito. Você começa a resistir, resistir. Daqui um dia você começa a entender que o Espírito Santo dentro de você traz força para você dizer não para tudo aquilo que te afasta de Deus. A decisão sempre vai ser tua, cara. Cristo te amou tanto, te amou tanto que Ele deixou para você decidir ou você escolhe Ele ou você sai fora ou você escolhe viver uma vida com Ele ou você sai fora porque senão a gente usa Deus como um trevo de quatro folhas ou como um dólar na carteira ou como um pé de coelho ou como um amuleto que a gente só chama Ele quando nós precisamos que tipo de relacionamento é esse? Eu não quero que alguém me use dessa maneira. Por que, que eu vou usar aquele que está acima de todas as coisas dessa maneira? Tenho certeza que se eu perguntar quem quer ter uma vida feliz, todos vão levantar a mão. E eu posso afirmar para você. A verdadeira felicidade você só encontra quando você está cheio do Espírito Santo. Você comprar um carro, você pode ficar alegre caramba velho, comprei o carro dos meus sonhos tudo bem mas e a alegria plena no coração de dormir em paz e acordar em paz o pau você dormindo em paz e acordando em paz teve um dia que eu estava no hospital, achei que eu ia morrer os médicos zoaram lá os negócios, achei que eu ia morrer e eu ouvi um louvor, cara eu chorei a noite e Todinha que Deus deu, velho. É um louvor que fala, Espírito, enche a minha vida. E eu chorei, 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 chorei. No outro dia de manhã, eu achando que havia uma notícia boa, eu dormi e falei: Deus, eu preciso da tua presença para eu ter paz aqui. No outro dia de manhã, havia uma notícia pior. Mas quando eu recebi aquela notícia, eu estava tranquilaço. Eu falei: isso aqui só pode ser Deus, ou me preparando para morrer, ou vai melhorar, graças a Deus melhorou, mas não importa qual seja a turbulência que você esteja passando, ou infelizmente que você vai passar, se você passar com Deus, tudo vai ser diferente, quero que você fique em pé em nome de Jesus.